0: Herzlich
1: willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge einem wattebausch heute. Und ich interviewe natürlich niemand geringeren als Astrid, ähm, die <lacht> die heute ihren Part 2 ihres wattebausch macht. Und zwar geht es heute um das Thema Wesenstest. Alles rundherum und ich freue mich sehr auf das Thema, weil ich da einfach überhaupt nicht drin bin und ähm, ja, super spannend ist, was in der Welt Wesenstests abgeht.
1: Ja, ich freue mich auch mega, dass wir da heute drüber sprechen. Zum einen ist es ein bisschen weniger brisant als beim letzten Mal, wo wir ja drüber gesprochen haben, so wie gefährlich sind diese Hunde tatsächlich und so weiter und so fort. Und zum anderen steckte ich natürlich oder steckt da ja teilweise auch als Halter eines solchen Hundes dann auch drin und weiß genau, wie die Leute sich fühlen und dass manchmal, echt ist, also dass manchmal einfach schwierig ist, an die Infos dran zu kommen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir heute mal drüber sprechen und so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ja absolut
0: und dass man vielleicht auch einfach mal so anstatt sich ständig rum zu googeln zu müssen oder sich einlesen zu müssen einfach mal sagen kann hey ich mache jetzt die Folge von Astrid an und dann kriege ich alle Infos die ich brauche ähm, genau das ist jetzt, das Ziel
1: heute das versuchen wir ja. auf jeden Fall
0: <lacht> und es geht natürlich auch darum was macht Astrid in ihrem Training weil Astrid macht ja in ihrem Training auch Wesenstestvorbereitung. und vielleicht sagt er nach diesem Interview boah cool hat sich voll geil an macht mir äh, klingt so, als ob mir und meinem Hund das voll Spaß machen würde. Und da will ich auch unbedingt hin. Ja, und das wäre natürlich das zweite Ziel. Wenn wir auch <lacht> euch jetzt hier in die positive wesens vorbereitung bekommen. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt ähm, starten wir vielleicht einfach mal in die Fragen. Zum Wesenstest gehört ja nicht nur der der praktische Teil, sondern es gehört ja auch eine Sachkundeprüfung dazu. Und vielleicht kannst du einfach mal erstmal zu dem Teil was sagen, weil die braucht man
1: ja glaube ich, um einen Wesenstest machen zu können überhaupt. Genau, also ähm, der die Sachkundeprüfung. Ich hatte das ja schon mal so ein bisschen angerissen im mhm. ersten Teil. Die ist quasi Voraussetzung überhaupt, um sich so einen Hund anzuschaffen. Also ich brauche im Prinzip die Sachkundeprüfung, bevor ich den Hund aus dem Tierheim holen kann. Und ähm, das ist, muss man sich so vorstellen, wie so eine Art theoretische Führerscheinprüfung. Multiple-Choice-Fragen sind das, die man da beantwortet. Und ähm, die legt man beim Veterinäramt der eigenen Kommune oder der benachbarten Kommune oder was auch immer, auf jeden Fall bei irgendeinem Veterinäramt im gleichen Land ab. Und ähm, was da wichtig ist an der Stelle, dass ihr die nicht beim Tierarzt ablegen könnt. Es gibt nämlich zwei ähm, Sachkundeprüfungen, eine kann man beim Tierarzt ablegen, das ist die 2040 für sogenannte große Hunde. Das kennen vielleicht einige von euch auch. Und wir brauchen aber jetzt hier für Listenhunde äh, die Sachkunde gemäß § 3 Landeshundegesetz und die nimmt ausschließlich das äh, Veterinäramt ab. Das ist einfach wichtig, nicht, dass ihr dann nachher zum Tierarzt lauft und denkt, ihr habt die richtige Sachkunde, habt sie aber nicht. Ähm, ihr habt dann aber in dieser... Paragraph 3 Sachkunde oder Sachkunde nach Paragraph 3 oder für Paragraph 3 Hunde, mein Gott, <lacht> der Teufel steckt im Detail, ähm, habt ihr dann aber die für Große mit drin. Also die ist quasi allumfassend. Ne? Das ist eigentlich äh, ganz gut. Und ja, vielleicht mal so ein bisschen zum Ablauf, was erwartet euch da? Wie kann ich mich da auch drauf vorbereiten? Das ist ja immer blöd, ne? wenn man in so eine Prüfung geht und so gar nicht weiß, was kommt da dran. Ja, auch wenn wir alle natürlich irgendwie ein bisschen Plan von Hunden haben, aber möchte man ja trotzdem wissen, was passiert da. Also die dauert so, ich sag mal, 15 bis 30 Minuten. Ich glaube, man hat sogar teilweise eine Stunde Zeit. Also je nachdem, wie fit ihr seid, seid ihr da zügig durch. Man kennt das ja selber in der Führerscheinprüfung, wenn man gut gelernt hat, zack, 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 dann kann man die Fragen äh, gut abhaken. Und ähm, je nach Veterinäramt ist das so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt so einen Fragenkatalog mit 120 Fragen. Das sind so verschiedenste Themen zum Thema Krankheit, zum Thema Zucht, zum Thema Ausdrucksverhalten. äh, Wie verhalte ich mich in einer Gefahrensituation und so weiter und so fort. Oder wenn mir ein anderer Hund entgegenkommt oder was auch immer. Ähm, Und da gibt es eben 120 Fragen in so einem öffentlichen Fragenkatalog. Und die könnt ihr im Prinzip einfach auswendig lernen erstmal. Dann seid ihr schon mal gut vorbereitet. Dann gibt es Veterinärämter, die machen einfach, hier hast du die 120 Fragen, alle beantworten. Dann gibt es andere, die nehmen sich daraus zum Beispiel 20 Fragen raus und nehmen dann nochmal 10 eigene Fragen, wo man so ein bisschen Transferleistung dann äh, bringen muss. Und es ist aber nachher so, dass man anschließend im Zweifel auch ein Fachgespräch hat, das klingt jetzt total hochtrafend Fachgespräch, ist es <lacht> aber nicht, ähm, sondern einfach so Fragen, die man jetzt nicht richtig hatte sozusagen, Äh, Da wird mal drüber gesprochen, wieso hast du das so und so angekreuzt, weil man kann da durchaus, das sage ich euch auch, Sachen anders sehen als die vorgegebenen Antworten. Und wenn man das aber gut begründet, dann äh, sind die Veterinäre da auch und sagen, ja okay, verstehe ich die Begründung, das ist für mich in Ordnung. Also da ist nicht immer nur schwarz-weiß dann. Und der Kostenpunkt liegt mittlerweile, damals waren es bei mir noch 20 oder 25 Euro, mittlerweile liegt es bei 45 Euro. Man muss die Sachkunde nur ein einziges Mal machen, die gilt ein Leben lang. Das ist das Schöne, ich muss sie dann nicht äh, wiederholen. Und ähm, was vielleicht auch nochmal interessant ist, man muss in jedem Teil 50 Prozent der Fragen bestehen und insgesamt 70 Prozent der Fragen einfach zum Bestehen brauche ich das, genau. Und ich kann die wiederholen, wenn ich nicht bestanden habe. Das geht auch. Ja, also
0: relativ entspannt. Ja, absolut. äh, Genau, wenn man gut im Auswendiglernen ist, dann äh, (lacht) eigentlich kein Problem und ähm, ich, ich habe ja damals die Sachkundeprüfung für große Hunde gemacht ähm, mit Malcolm ist jetzt nicht ganz vergleichbar aber da war es eben auch so dass ich dann drei ich glaube drei Fragen oder so äh, nicht richtig beantwortet habe weil ich es anders gesehen habe und dann hat eben sich die da, da war es jetzt die Tierärztin mhm. dann auch nochmal mit mir hingesetzt und hat dann auch nochmal gesagt hallo warum hast du das gemacht und habe ich das erklärt weil da war ich nämlich gerade in der Ausbildung <lacht> und da war ich so nee nee das ist eigentlich ich auch so <lacht> <lacht> genau Und ähm, es ist ja auch so, dass nicht jedes Veterinäramt genau diese Meinung über positives Hundetraining hat wie wir. Und dann, äh, oder jeder, oder das Land NRW in dem Fall, ja, die 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 Fragen da stellen oder gemacht
1: haben damals. Und ja, das heißt, man kann da auch schon mal, genau wie du gesagt hast, das unterschiedlich sehen, ja. Ja, genau. Und das ist aber eigentlich, sind die da ganz cool und gehen dann mit dir ins Gespräch. Und das ist nun mal äh, eine Wissenschaft irgendwo. Und wenn man das gut begründet, dann. Kommt man da auch durch. Also ich kenne eigentlich keinen, der da jetzt durchgerasselt ist, ehrlich gesagt, wenn man sich ein bisschen drauf vorbereitet. Meine halbe Familie hat die Sachkunde, weil, das habe ich glaube ich auch schon gesagt, jeder, der letztlich mit eurem Hund dann geht, muss die Sachkunde haben. Das ist Mindestvoraussetzung. Und ähm, dann muss der Hund auch erstmal an der Leine bleiben. Da kommen wir gleich zu mit Wesenstest und so weiter. Aber zumindest dürfen dann alle schon mal gehen ähm, mit Maulkorb und Leine erstmal im ersten Step aber dürfen den Hund eben ausführen. Und das macht Sinn, einfach die ganze Family mal dahin zu schicken, (lacht) weil jeder dann mal mit dem Hund gehen kann, wenn es eng wird. Und ähm, was ich sagen würde, was wir machen, ist vielleicht unter die Folge den Fragenkatalog der Stadt Köln mal verlinken, weil den gibt es öffentlich im Netz. Und dann braucht ihr euch nicht groß äh, rumsuchen, dann könnt ihr da einfach draufklicken und da kann man sich gut mit vorbereiten eigentlich. Also zumindest jetzt für NRW. Ich denke aber, dass das in anderen äh, Ländern ähnlich ist, weil ja... Die Themen einfach ähnlich sind, aber da möchte ich jetzt nicht großartig mich drauf dann einlassen. Aber wie gesagt, für NRW können wir das gerne mal machen, dass wir die den Link da einfach mal reinstellen.
0: Ja, ja super, machen wir auf jeden Fall. Und ja, jetzt habe ich die Sachkunde, jetzt habe ich einen Listenhund, jetzt kann ich mit dem, ähm, wir hatten das ja schon mal gesagt, bei Welpen und Junghunden ist es nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Also da sag da vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, ab wann muss
1: ich wirklich Leine und Maulkorb drauf haben? Also ab sechs Monate muss ich Lein- und Mauerkopf drauf haben. Dann gibt's aber für mich die Möglichkeit, durch ein regelmäßiges Training bei einem Paragraph 11 zertifizierten Trainer, der mir bescheinigt, ja, wir sind regelmäßig da, alles läuft soweit nach Plan. Dann kann ich diese Bescheinigung des Trainers ans zuständige, das muss ich gerade mal überlegen, Veterinäramt schicken auch, ja? Oder ist es Ordnungsamt? Nee, das ist, glaube ich, Ordnungsamt. Da müsste ich noch mal nachschauen und die Info noch mal nachgeben. Auf jeden Fall... Ähm, an die entsprechende Behörde dann weitergeben. Und die erteilen dann die Genehmigung äh, einer vorläufigen Markup- und Genau. Und damals war es, glaube ich, Ordnungsamt. Deswegen bin ich gerade ein, ein bisschen durcheinander. Ich glaube, jetzt ist alles geregelt beim Veterinäramt. Aber wie gesagt, kein, keine hundertprozentige Sicherheit jetzt an der Stelle. Ähm, genau. Und dann, wenn der Hund zwei Jahre alt ist, dann gilt diese vorläufige Befreiung nicht mehr. Dann gilt eine absolute Markup- und Leinbefreiung. Und das wäre dann auch der Zeitpunkt, wo man diesen Wesenstest absolvieren kann. Deswegen macht es dann auch Sinn, wenn ich einen jungen, hab, jungen Hund habe, den schon frühzeitig so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass ich den gar nicht lange nochmal am Maulkorb dann führen muss eigentlich. Ne? Weil, dass ich dann quasi mhm. von der vorläufigen Befreiung so ein bisschen in den Test reinrutsche und schon im Junghundetraining einfach viele Elemente aus diesem Bereich trainiere und dann ist halt alles halb so wild. Genau, das heißt also auch du und ich als Trainer mit Paragraph 11 Erlaubnis könnten eben diese genau.
0: Bescheinigung ausstellen, dass jemand, wenn er regelmäßig bei uns im Training ist, noch ein bisschen länger ohne oder der Hund noch ein bisschen länger ohne Mauerkorb und Leine laufen darf. ganz genau okay so und dann habe ich jetzt einen Hund äh, in dem Alter, dass es notwendig wäre jetzt den Wesenstest zu machen, wenn ich denn möchte, dass mein Hund ohne Maulkorb und Leine läuft, das ist wasch- sehr wahrscheinlich gehe ich von aus, da wir natürlich alle möchten, dass unsere Hunde so viel Freiheiten wie auf möglich haben, Fall, deswegen ja. ist das auf jeden Fall eine Empfehlung von uns, macht diesen Wesenstest ähm, und jetzt vielleicht die Frage einfach mal, was ist überhaupt ein Wesenstest? Also was was meinen wir damit, wenn wir das
1: sagen? Ja, das ist auf jeden Fall die große Frage, die auch alle beschäftigt. Was ist das? Was erwartet mich? Worum geht es da? Äh, Wesenstest ist so, glaube ich, was die meisten kennen als Wort. Ähm, das ist eher so ein bisschen umgangssprachlich. Ich glaube, früher hieß es irgendwie so. Die richtige Bezeichnung heute ist eine Maulkorb- und Leinenbefreiung. Und das ist eigentlich das, was auch schon äh, eigentlich den Inhalt so ein bisschen wieder geht, äh, gibt. Es geht nämlich darum dass wir als Halter darlegen müssen, dass mein Hund nicht gefährlich ist, also dass das Tragen eines Maulkorbs nicht nötig ist und dass mein Hund ohne Leine laufen kann. Und das sind auch so ein bisschen im Prinzip die zwei Teile, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und auch hier ist es so, jeder, der mit dem Hund im Freilauf gehen will, muss diesen Test mit dem Hund machen und bestanden haben. Ähm, Es ist auch möglich, dass ihr in den Test reingeht und dann am Ende des äh, Tages sagt euch der Veterinär, also die Veterinäre prüfen das auch vor Ort, ähm, ja, ihr kriegt nur den Maulkorb-Befreiungsteil. Weil einfach der Hund unauffällig ist vom Wesen, aber der Gehorsam, wie man das ja so schön sagt, nicht so war, dass wir sagen würden, der Hund geht auch im Freilauf mit und hört entsprechend so, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen kann es manchmal sein oder kommt auch öfter vor, dass einfach nur der Maulkorb, also die Befreiung für den Maulkorb erteilt wird. Genau. Dann könnt ihr einfach den Leinbefreiungsteil beim nächsten Mal machen. Das geht. Also das, heißt, das heißt, man hat da zwei Teile, Mauerkorb- und Leinenbefreiung und macht quasi in
0: Anführungszeichen zwei separate Prüfungen, die man auch separat bestehen muss. Oder genau, genau. Also, kann, also die ich muss va- nicht, wenn ich die jetzt verkackt habe, bei dem einen muss ich jetzt nicht nachher beides nochmal machen,
1: sondern es reicht, wenn ich...
0: Also ich kann nicht, ich
1: bekomme nicht die Leinenbefreiung ohne die mauerkorb was ein bisschen logisch ah, okay. ist, weil mein Hund, wenn mein Hund natürlich aggressiv ist oder mhm. so, dann da, wenn ich im Freilauf laufen. Ähm, aber ich kann eben die mauerkorb erhalten, also quasi so dass weniger in der Prüfung die den weniger Freiraum sozusagen erhalten als als das vollumfängliche aber das sind jetzt darf man sich auch nicht so vorstellen so jetzt ist das jetzt ist das das sind so ein bisschen fließende Übergänge in der Prüfung, aber da gehen wir gleich im Detail auch noch mal drauf ein. Es ist im Detail echt schwierig für die Hundehalter teilweise zu durchschauen, was wird von mir verlangt in so einem Wesenstest und mhm. das ist ist echt ja manchmal ein bisschen tricky, weil bei jeder Sportprüfung, ob mit oder ohne Hund jetzt ne? und bei jeder akademischen Prüfung, die man macht, hat man ziemlich genaue Vorgaben. Was wird von mir erwartet? Was muss ich leisten, damit ich bestehe? Wie viel Prozent muss ich haben? Und so weiter und so fort. Und hier ist das einfach ein bisschen anders. Ne? Das liegt auch daran, dass jede Kommune das ein bisschen anders gestaltet. Aber die gute Nachricht ist, dass es immer wiederkehrende Elemente gibt, die geprüft werden, die sich ein bisschen, wie gesagt, unterscheiden von der Ausführung her, aber auf die man sich echt ganz gut vorbereiten kann. Wenn man die kennt, dann ist man schon ganz gut gewappnet. Zum Ablauf ist es so, dass das grundsätzlich irgendwo auf einem fremden Gelände stattfindet, wo der Hund noch nicht war. Das kann ein Parkplatz sein, ein Wald, manchmal ist das auch irgendein Hundeplatz, wo der Hund noch nicht war, mit fremden Hunden. Und das sind so in der Regel vier bis zehn, würde ich jetzt so aus eigener Erfahrung sagen. Aber auch das unterscheidet sich so ein bisschen äh, von Kommune zu Kommune. Ähm, das muss ich ja jetzt einfach ja auch fürs Veterinäramt rechnen. Deswegen haben die auch eine Mindestteilnehmerzahl natürlich. Ne? Die kommen ja nicht raus für einen Hund. Und dann kann ich natürlich auch gar nicht prüfen, wie verhält er sich anderen Hunden gegenüber. Und deswegen, ja, ähm, ich glaube, bei uns in der Prüfung waren es sogar mehr als zehn. Also es können sogar auch noch mehr sein. Aber ich würde sagen, es sind in der Regel so, ja... 8 bis zehn Hunde oder sowas. Genau. So, wenn das bis hierhin klar ist, dann würde ich jetzt einfach mal so in die Prüfung reingehen. Was genau, genau wird da gemacht? Genau, das ist ja das,
0: was uns am Brennst. Was genau? Passiert? Was, was ist der Ablauf dieses Wesenstests? So, ich komme mit meinem Hund dahin und dann passiert was. Genau, also,
1: <lacht> Gut, dass du das jetzt noch mal sagst, was hätte ich nämlich sonst vergessen. Ihr kommt dahin und die Prüfung fängt an, wenn ihr aus dem Auto steigt. Also ihr werdet im Prinzip, das ist zwar noch nicht jetzt offizieller Teil der Prüfung, aber steigt ihr aus dem Auto und euer Hund greift sich irgendein, ist die Prüfung auch gelaufen. Wenn das jemand ja, mitkriegt, ne? natürlich. Ja. Und ähm, also die Prüfung selbst läuft ohne Maulkorb ab. Vorher im Training, entsprechend hat man den dann äh, natürlich drauf, aber in der Prüfung selber lässt man den Maulkorb weg. Das heißt, man geht dann... Zu dem Parkplatz, also steigt aus, geht zum Parkplatz, und dann gibt es im Prinzip drei Teile. Der erste Teil ist die Identitätsprüfung. Ähm, das heißt, wird erstmal der Chip abgelesen. Und das sind auch schon meistens so ein bisschen, äh, da, da fangen die ersten Übungen an, der Veterinär kommt oder irgendjemand, der eben dazu arbeitet. Ähm, ist so eine gestellte Begrüßungssituation, dann wird kurz vorm Hund mal ein Schlüssel fallen gelassen oder es wird sehr laut gesprochen, es wird sehr nah dran gegangen, dann wird der Chip abgelesen, was für manche Hunde schon massiv stressig ist mit diesem Chip-Lesegerät. Das ähm, piept ja auch so eklig. Genau, genau. dann findet man den Chip nicht immer, ne? auch da darauf kann man sich halt eben vorbereiten, dass man weiß, wo sitzt der und das auch geübt hat. Ähm, dann wird gefragt oftmals, darf der Hund angefasst werden, wenn man sagt ja, dann wird der Hund angefasst, man muss das aber nicht bejahen, man kann auch sagen, nein, der Hund möchte nicht oder darf nicht angefasst werden, ist auch okay, würde ich auch raten, dass man das ja einfach im Zweifel macht, weil der Hund hat sowieso schon genug Stress in der Prüfung ähm, und dann ist oft ein Element, dass der Hund auf die Seite gelegt wird vom Halter und an verschiedenen Stellen angefasst werden muss, also ähm, Zwischen den Beinen meistens, an den Ohren, an den Zehen, dass man einfach zeigt, ich kann meinen Hund überall berühren. Und ich glaube, das auf die Seite legen ist so ein bisschen dieses Altertümliche, der lässt sich unterwerfen oder wie man es auch immer. Mhm. Natürlich unterwerfen wir die Hunde nicht, da kommen wir später noch zu, sondern es wird als Trick dann aufgebaut, halt, dass sie sich freiwillig auf die Seite legen. Aber ja. Ähm, es, es ist und auch das kann man so schön aufbauen. Ja. Ne? Und das macht den Hunden dann so viel Spaß. So, hey, ja. cool, yeah. Aber du, du, siehst. du siehst auch in der Prüfung immer wieder Leute, die das nicht geübt haben. Und dann wird aus der Not heraus weggezogen, runtergedrückt. Weil Hauptsache, der Licht auf der Seite. Wie das passiert, ist egal. Ne? Oh der Gott. liegt dann, da wird ja, fixiert, super. festgehalten, fertig. Dann ist die Übung bestanden. Und ich verstehe natürlich auch, wenn man es nicht besser weiß, man riskiert ja nicht, dass ich dafür den Punktakt kriege, weil nachher sind noch so viele tausend Sachen, <lacht> die da kommen. Ja, ja klar. Mhm. Ähm, Genau, also was, ich weiß nicht, äh, ob ich das nachher nochmal zusammenfassend sage, ich hoffe schon, ja, ich sag nachher noch ein bisschen Allgemeines, was dazu zum Ablauf, naja, auf jeden Fall, ähm, genau, dann kommt der zweite Teil, der äh, die Maulkorbbefreiung und da kann ich echt auch jetzt nur so ein paar exemplarische Übungen sagen, weil wie gesagt, jeder macht's anders, mhm. aber ähm, es gibt halt so ein paar Sachen, wo man sich drauf vorbereiten kann und wenn man die so ein bisschen abwandelt im Training, dann ist man ganz gut gewappnet. Grundsätzlich geht es um die Frage, wie reagiert der Hund, wenn er unter Druck gesetzt wird, also wenn er bedrängt wird, wenn sein Halter bedrängt wird, wenn andere Artgenossen in der Nähe sind. Und da geht es dann erstmal um so eine allgemeine Verträglichkeit. Also es ist oft so, dass wir jetzt, sagen wir mal, acht Hunde haben, die stellen sich in anderthalb Meter Abstand. Das passt jetzt gerade so gut mit Corona. Ich weiß es nicht, anderthalb bis zwei Meter. Achtet da einfach drauf, wählt einen größeren Abstand. Ne? Also da stehen keine Pylonen, wo man sich hinstellen muss. Man muss es sich ja nicht unnötig schwer machen dann so an der Stelle. Man ja, Aber eine super, Entschuldigung, dass ich dich da gerade unterbreche, ja. aber das ist einfach ein super schlauer
0: Tipp, weil da kommst du ja nicht drauf in dem Moment. Ja, ja. Du denkst ja, du musst irgendwie. Und einfach schön zu haben, wenn wenn man weiß, ah nee, muss ich ja gar nicht.
1: Genau, genau, einfach mal. Und die können ja immer noch sagen, ist mir zu weit weg. Aber stellt euch erst mal ein bisschen weiter weg. Ne? Macht euch das ja. Leben nicht so schwer. Und ähm, genau, dann stellt man sich, um euch jetzt einfach mal so ein paar Bilder zu machen, also die acht Hunde stellen sich mit euch, oder ihr stellt euch mit, den, mit euren Hunden, äh, halt in einem zwei Meter Abstand, sage ich jetzt mal, voneinander entfernt auf. Dann geht der erste am Ende der Reihe los und geht an den Hunden vorbei. Auch da würde ich im Zweifel ein bisschen weiter weggehen. Dann soll der Veterinär mir doch sagen, gehen Sie ein bisschen näher dran. Ja gut, nimmt den Hund auf die abgewandte Seite. Also stellt euch zwischen die Reihe und euren Hund, ne? Deswegen macht es auch Sinn, mal rechts und links laufen, je nachdem, wo man ist, dass der Hund auf beiden Seiten laufen kann. Dann das gleiche im Slalom, man muss dann durch. Auch da achtet darauf, wenn ihr den einen Hund passiert, dass ihr immer, also dass der Hund immer auf der Abgewandten, das geht natürlich nicht beim Slalom, aber dann, dass ich entsprechend näher am anderen Hund bin, wo ich dann dazwischen bin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt klar versteht. Also wisst ihr, wie ich meine beim Slalom laufen, wenn wenn der Hund am Hund vorbeilaufen muss, dass ich einfach näher an der anderen Person bin. Also dass ich den Abstand zum Hund immer so ein bisschen im Blick habe. Genau, ähm, ja. ist vielleicht Genau. Das macht äh, Sinn. Vielleicht male ich also, euch das mal auf. <lacht>
0: <lacht> ja, also man läuft halt quasi ja zwischen diesen acht Hunden. Genau, genau. genau Und dann gibt es ja immer diesen Wendepunkt, genau. wo du dann näher an dem einen Pärchen bist oder an dem anderen Pärchen. Und da kannst du ja zum
1: Beispiel auch deinen Hund
0: wechseln oder dich genau stellen. Genau, das geht
1: auch, auch, dass man dem Hund einen Wechsel gibt, dass der gar nicht auf diese heikle Situation kommt, wenn er das kann. Oder dass ich eben oft immer den Abstand im, im Blick habe. Ne? Und auch für die, die stehen. ne Gibt eurem Hund Feedback in dem Moment, wo der andere Hund vorbeikommt. Ne, lächelt den an, sonst irgendwas, also dass man nicht belohnen darf und so, da kommen wir gleich noch hin in klassischer Art, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, wie man seinem Hund eben Feedback geben kann. Ne? Ja, das sind so Sachen, halt dieses Hin- und Herlaufen. Also da wird dann erstmal geguckt. Was ich so ein bisschen schade finde in den Prüfungen, was man ganz oft sieht, sind Hunde, die schnüffeln. Ne? Die laufen und wollen dann eben nicht in, in, in das korrekte Fuß oder dies oder das, sondern schnüffeln. Und was passiert natürlich? Das wird den negativ ausgelegt, dass sie keine gute Leinführigkeit haben. Wir wissen von natürlich. Den, von den Prüfern. M- genau. Mhm. Also deswegen fällt man jetzt nicht durch. Ne? Aber so mhm. der Gesamteindruck, wenn dein Hund die ganze Zeit schnüffelt, so das stresst dich auch, kann ich dir auch sagen. Weil der, der, der Veterinär guckt und du äh, dein Hund macht da eigentlich gefühlt mehr oder weniger sein eigenes Ding. Aber ähm, wir wissen ja, dass das absolut freundliches, höfliches, deeskalierendes Verhalten ist. Und ähm, das ist einfach gefühlt nicht mehr zeitgemäß so, ne? Da zu sagen, ja, das ist keine Leinführigkeit und so, sondern der Hund zeigt super gutes Verhalten und das wird dann an der Stelle nicht gesehen. Wie gesagt, deswegen fällt schade. man nicht durch, ja. aber es ist einfach schade, ne? An der Stelle. Ja. Ähm, dann gibt es so Sachen wie, ähm, Da ist jetzt vielleicht ein Zaun oder irgendwas oder ein paar Fehle oder irgendwas, da werden werden die Hunde angeleint, auch an Abstand. Auch hier achtet auf den Abstand, Leute, dass die nicht, wenn die in die Leine krachen, sich dann noch rechts und links gegenseitig kriegen können. Dann muss der Halter außer Sicht oder alle Halter müssen außer Sicht gehen und dann gehen fremde Hunde vorbei, Menschen gehen vorbei, Manchmal so Sachen wie scheinbar alkoholisierte Personen, die so taumeln. Dann wird mal in so einen Hund reingetaumelt. Dann es wird gegebenenfalls sehr nah an die Hunde herangetreten. Bei uns wurde zum Beispiel auch an den Gittern dann gerappelt, an denen die dran waren. Also solche Sachen, ne? da kann unterschiedlichstes dann kommen. Und da muss der Hund dann mehr oder weniger alleine durch. Was ein bisschen der Vorteil, sage ich mal, oftmals ist bei der Übung, ist, dass viele Hunde nach... Frauchen und Herrchen gucken und sagen: Ist mir jetzt gerade egal, was hier passiert? Ne? Ist natürlich für den Hund gar nicht schön. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber das ist manchmal so, was dann was dann einfach passiert, so aus der Erfahrung heraus. Das heißt, also als Hund.
0: Hund ist so beschäftigt mit Mama ist genau, weg genau. oder Papa ist weg, dass ähm, sie die Hunde gar nicht so krass wahrnehmen. Genau,
1: ne? also ja. oft. Es gibt natürlich auch die, die dann gar keine Sicherheit mehr haben und dann eher nach vorne gehen oder in sich zusammenbrechen oder so. Ne? Ähm, aber viele sind dann eben mit, ich sag mal, Verlustängsten beschäftigt an der Stelle. Dann, ne? ähm, dann gibt es diese klassische Fahrstuhlsituation, die kann unterschiedlichst gemacht werden. Aber jetzt, um mal ein Beispiel zu bringen, also es wird ein Kreis gemacht von Menschen also nur Menschen, der Hund wird da reingebracht, ähm, soll da sitzen bleiben oder da stehen bleiben oder wie auch immer und der Mensch muss weggehen und die Menschen gehen sehr nah an ihn dran, sprechen laut, klatschen, rufen laut, also bedrängen den Hund. Der Hund oh, das ist so
0: heftig, ne? wenn ich das jetzt höre, sorry, dass ich dich immer unterbreche, aber ich finde das so krass. ey. Ich, ich denke mir immer, das werde ich gleich auch noch oft sagen, ich denke mir immer, welcher
1: Hund besteht das? Also ja. das kann ich doch ohne Training gar nicht bestehen. Ja, also es, ist, also es bestehen erstaunlich viele Listenhunde ohne Training, das muss man wirklich sagen und wer den Part 1 gehört hat, weiß vielleicht auch warum, also gerade diese Themen mit Menschen, ne? aber es ist schon, also es ist es ist ein massiver Stress für die Hunde, ne? es ist ein massiver Stress und warum man das nicht unvorbereitet machen sollte, da kommen wir gleich auch noch drauf, abgesehen davon, dass es schwer ist zu bestehen, wenn man nicht vorbereitet ist. Aber genau, was der Hund auch nicht zeigen sollte, ist ein Springen. Auch das ist für manche Listenhundhalter ein Thema, war für uns auch, weil die ja aus freudiger oder beschwichtigender Natur heraus dann manchmal springen, auch gerade in solchen Situationen. Ähm, da wird dann auch mal von den Leuten ein Knie hochgezogen oder so. Die wollen dir dann Gutes tun, dass sie den Hund unten lassen oder so, ne, so nach dem Motto, damit der Hund bloß nicht nochmal hochgeht. Aber das sind so Sachen, da muss man auf jeden Fall aufpassen, je nachdem, wer da noch mit in der Gruppe ist. Oder ganz klar kommunizieren, dass was halt gar nicht geht. Ähm, Was haben wir noch? Genau, dann gibt es auf jeden Fall so einen Teil, wo man dann wieder mit Hund zusammen auch ähm, in der Reihe steht oder wie auch immer oder gegenüber steht oder was auch immer. Und dann werden so verschiedenste Auslöser präsentiert. Also es kommt jemand, ein Ball wird gerollt an den Hunden vorbei, auf einen Hund zu, der wird dir zugeworfen als Halter, du musst ihn zurückwerfen, dein Hund sollte bei dir sitzen. Oder auf jeden Fall bei dir bleiben und nicht nach vorne preschen Richtung Ball. Das sind so die Situationen, dass der bloß nicht an irgendwelche Kinder geht, wo ähm, die Fußball spielen oder so. Ah, okay. Ähm, Ein Fahrradfahrer fährt vorbei, der Mhm. klingelt. Ein Jogger fährt vorbei. Wieder der Alkoholisierte mit Hut und Mantel, der dann taumelt. Leute mit Krücken. ähm, Hier, wie heißt es? Die mit Rollatoren. Kinderwagen mit so einem Geschrei und einer Puppe drin, ein Auto, das hupt. Also da ist der Kreativität der Prüfer, sage ich mal, keine Grenzen gesetzt. Da kann echt alles kommen. Und da sollte man auch möglichst viel üben und teilweise auch ein bisschen mit Bedrängnis üben. Ähm, weil je nachdem, wie die drauf sind, kommen die dann auch schon relativ nah. Das hängt echt immer so ein bisschen von der, von der Kommune ab. So, das jetzt mal so exemplarisch. Da gibt es ganz viele Varianten und auch sicherlich noch andere Sachen. Aber das sind schon mal so, wenn man diese Sachen übt, in verschiedensten Formen, dann ist man schon ganz gut vorbereitet. Wenn der Hund das kennt und das ohne Stress kennt, ähm, dann ist das Thema Maulkorbbefreiung eigentlich schon, glaube ich, äh, ganz safe. Und zum Thema Leinenbefreiungsteil, das ist quasi dann der dritte Teil, ähm, geht es eben darum, dass man einfach zeigt, dass man so ein Team ist zusammen. Ne? Das ist jetzt äh, Nicht so wie bei der BH, dass man jetzt eine perfekte Unterordnung zeigen muss. Der Hund klebt am Bein, guckt mich die ganze Zeit an, läuft motiviert mit. Das war bei uns überhaupt nicht so. Das war echt ein Gewürge. Weil wir hatten die immer ja auch noch nicht so lange damals. Aber also das ist überhaupt nicht so, dass man da jetzt die perfekte Fußausführung äh, äh, zeigen darf. Und es ist ja zum Beispiel in der BH auch so, dass ich gar nichts sagen darf. Darf ja wirklich nur die Signale geben, Fuß, sitz, ne, sonst nichts. Hier darf ich den Hund ansprechen, motivieren. Ne? Also das darf ich so. Komm mit, jawohl. Oder auch mal klatschen, ne? Wenn der Hund nicht mitkommt, so komm, 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 komm oder sowas, ne? Was auch immer. Eine IB drauflegen, was man da so für Tricks damit halt hat, ne? Äh, die ich teilweise leider noch nicht kannte damals. Ähm, genau, und das ist so eine. Äh, Eine Übung, die fix vorgegeben ist. Also bei uns war es so, dass man, ich glaube, genau in der Grundposition irgendwie startet, dann läuft man zehn Schritte hoch, dann macht man eine Kehrtwende, läuft fünf Schritte zurück oder in in Summe doppelt so viel sein, ich weiß nicht mehr. Das ist so mit Pylonen dann gekennzeichnet. Dann setzt man den Hund ab, genau das Ganze mit Leine, setzt den Hund ab, leint den Hund ab, geht weg. Dann muss der Hund erstmal kurz da bleiben. Dann läuft ein Veterinär da rum oder so. Kann sein, dass die sich da dann nochmal ein bisschen was kurz einfallen lassen, dass der Hund eben auch bleibt, auch unter Ablenkung. Vielleicht auch nochmal einen Hund mit vorbeinehmen oder so. ne. Dann holt man den Hund ab, macht das Ganze nochmal ohne Leine, ähm, dann wird der Hund abgelegt und dann ruft man ihn zu sich aus der Ablage. Und dann ist der Leinenbefragungsteil durch. Also der ist nicht allzu lang. Ähm, War war bei uns nicht. Wie gesagt, auch der kann ein bisschen bisschen variieren, je nach ähm, Kommune. Reicht ja dann auch, denke ich mir gerade so. Ähm, genau, und was jetzt da zum Beispiel ist, wenn da der Hund mal stiften geht, ne, weil die anderen Hunde sind ja auch in Sichtweite so, hey, Leute, <lacht> äh, da fallt ihr auch nicht sofort durch. ne. Es geht darum, wenn ihr den dann zurückpfeift und der kommt, kehrt wenden zu euch zurück und ist wieder da, alles gut. ne. Das sollte nicht vier, fünfmal passieren. Und es ist auch immer besser, wenn es nicht passiert, sage ich auch, weil es, wie gesagt, immer noch Parameter gibt, die passieren können. Aber ähm, es ist nicht schlimm, wenn der euch mal Stiften geht zumindest was bei uns so. Und ich kann ja immer nur auch, ich kann nicht für jeden Veterinär sprechen, aber grundsätzlich, es geht darum zu zeigen, man ist ein Team und natürlich auch im echten Leben geht der Hund mal drei, vier Schritte zur Seite und dann holt man ihn wieder zu sich und dann ist es auch gut. Ja? So, die ganze <lacht> so. Prüfung. Also das war jetzt erstmal so Inhalt, grob ne? dass ihr mal grob überhaupt eine Vorstellung habt, Was genau wird jetzt überhaupt von mir erwartet?
0: Vielleicht kann ich das. Ähm, ist das
1: okay für dich, wenn ich es gerade nochmal zusammenfasse oder ist es besser,
0: wenn ich das nachher mache? Nee, mach mal. Okay, das heißt, ich fasse einmal zusammen. Ich habe zuerst eine Identitätsprüfung, bei der der Chip abgelesen wird, eventuell wird ähm, wird sich der Veterinär noch irgendwas einfallen, mit Schlüssel äh, fallen lassen, laut reden oder sowas. Der Hund muss auf die Seite gelegt werden, muss überall angefasst werden. Ganz grob gesagt jetzt. Dann gibt es die äh, Maulkorb-Befreiung. Da wird der massiv unter Druck gesetzt von anderen Hunden, von anderen Menschen. Er muss sowohl mit Halter als auch ohne Halter ähm, nicht auslösend ruhig äh, bleiben, darf nicht springen und man darf auch nicht sonst, wie krass, da wirst du gleich noch was zu sagen, ähm, einwirken. Ähm, Das heißt, also sowohl mit Halter als auch ohne Halter wird er unter Druck gesetzt mit enge, vielen Menschen kommen in die Nähe, komische Situationen. Plötzliche Situationen, andere Hunde und so weiter. Und das alles muss er schaffen, damit klar wird quasi, oder das Ziel soll ja sein, dass ein Maulkorb nicht nötig ist. Dass dieser Hund eben nicht mit seinem Maul auslöst, wie auch immer. Und dann kommt die Leinenbefreiung. Da soll im Prinzip klar gemacht werden, der Hund hört auf mich, ist leinführig, ist abrufbar und ähm, kann auch unterablenen. Bei mir. Genau. Genau, Solche Sachen.
1: Okay. Und wenn du das jetzt nochmal zusammenfasst, so ähm, wir sprechen ja auch oft über, wie funktioniert Training ne? mhm. und dass Signale ja in Ablenkung trainiert werden müssen und diese Prüfung, die ist halt Ablenkung oder Generalisierung, Par excellence, wirklich. Also da gibt es ja so viele Formen der Ablenkung, der höchsten Ablenkung und für jeden Hund ist was dabei, wirklich. Ne? Ob es jetzt ein Fahrrad ist, ein Ball ist oder andere Hunde oder Menschen, also dass die jetzt kein Reorganisieren, ist alles, ne? Wenn ihr jetzt noch im Wald seid, habt ihr dann auch noch. Aber deswegen ist das echt, echt, wirklich wichtig, dass man sich gut vorbereitet da auf den, auf den Test. Genau, und die, ähm, die Prüfung dauert so etwa ähm, zwei bis zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie viele oh, Hunde dabei sind. Hm. Ist das denn so, dass, äh, dass
0: quasi jeder Hund einmal erst die Identitätsprüfung macht und dann sind wir wieder dran? Das heißt, man hat auch zwischendurch Pausen
1: für seinen eigenen Hund? Obwohl, ja. ist die Frage, ist das wirklich Pause, weil du musst ja immer da stehen als Statist auch wieder. Ähm. also Pausen in dem Sinn, dass du jetzt mal weggehen kannst oder so nicht, du bist immer mit in der Prüfungssituation, Mhm. aber ja, es wird erst die Identitätsprüfung, die fangen jetzt links bei einem Hund an und dann gehen die durch, Mhm. machen dann, und derzeit, wo die anderen dann dran sind, habt ihr so gesehen ein bisschen, seid ihr aus dem Fokus, sag ich mal so. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung für die Situation. (lacht) Und auch, äh, wenn man natürlich gerade nicht derjenige ist, der im Slalom läuft und nicht gerade umrundet wird von dem, der im Slalom läuft, ist man ja auch ein bisschen aus dem Fokus. So, Das ist auf jeden Fall so. Oder wenn dann ein Kreis mal gemacht wird, je nach Kommune, wie auch immer. Der Veterinär hat natürlich hinten keine Augen. Das, es gibt immer Situationen, mal Gott sei Dank, in diesen zweieinhalb Stunden, wo man mal so ein bisschen durchatmen kann. Aber es ist schon anspannend auf jeden Fall. Und... Äh, ich habe jetzt gesagt, dass mehrere die Prüfungen machen müssen, also nicht müssen natürlich, aber die eben, also bei uns haben es vier Leute gemacht, meine Schwester, meine Mutter, äh, mein Freund und ich. Und theoretisch hätten wir die alle in einer Prüfung machen können.
0: Ne? Oh, also arme Emma, Alter. Genau.
1: Ähm, und das sage ich euch, das geht gar nicht. Ne? Also echt, weil... Äh, Also die Prüfung an sich ist halt mega lang. Die muss jetzt nicht, jeder muss jetzt nicht den Maulkorb-Befreiungsteil mit allem nochmal wiederholen, sondern das wird ein bisschen aufgeteilt unter den Teilnehmern. Aber der Laienbefreiungsteil eben muss dann viermal absolviert werden. Und man denkt jetzt so, ja gut, das sind zehn, zwölf Minuten oder so, die man hat, aber mal drei oder vier (lacht) ist das schon ganz schön heftig. Dann je nachdem, wenn andere in der Gruppe auch noch mit mehreren machen, zieht sich die massiv in die Länge, die ähm, Prüfung. Und deswegen kann ich euch nicht äh, empfehlen, mehr als zwei Leute in der Prüfung. Äh, also das ist schon grenzwertig. Ne? Aber dem Hund dann viermal die ganze Situation auszusetzen, ist auch grenzwertig. Das ist immer so eine Abwägungsfrage, ob jetzt auch vier Leute das machen müssen. Bei uns ist es jetzt eben so, weil meine Schwester und meine Mutter sind bei uns Anlaufstelle, wenn wir mal irgendwie länger weg sind oder so. Und ich möchte, dass die auch Freiheiten mit dem Hund einfach haben. Aber ob man das braucht, ist jetzt ja auch die große Frage. Dann ja. macht man einmal mit zwei Personen und fertig. Ne? Ähm, Genau, also zudem kommt ja auch, wenn ich mit drei Leuten mache, abgesehen vom Zeitfaktor, die Konzentration lässt nach und der Wechsel verwirrt den Hund, unterschätzt es nicht. Also selbst bei uns war es selbst zwischen Norm und mir. Es ist verwirrend, dass jetzt jetzt plötzlich mitten in der Prüfung der Hund jetzt mit dem anderen arbeiten soll, der andere geht. Thema Verlust wieder, wo ist, der guckt sich um, ist für den, der den zweiten Teil macht, sehr, sehr schwierig manchmal dann. Das sind alles so Sachen, die man auch üben sollte, diesen Wechsel zwischendurch. Und ähm, die man bedenken sollte bei der Planung halt, wenn man es macht. Also wie gesagt, wir haben es damals zwei zu zwei gemacht. Also Emma hat in Summe den dann zweimal durchlaufen mit vier Personen. Genau. Und was ich jetzt noch sagen möchte, bei der Prüfung dürfen natürlich keine Belohnungen eingesetzt werden. Also kein Futter, kein Spielzeug. So die klassischen Belohnungen, sag ich jetzt. Das Das Schöne am positiven Hundetraining ist ja, dass man so ein paar andere Tricks hat. Also... Ja, lächeln kann. Vielleicht man Sichtmarker mit einbauen kann. Oder auch so einen Marker, der mit verbalem Lob folgt. ne, Solche Sachen, dass man eine intermediäre Brücke mal einbauen kann und solche Geschichten. Also das ist das Schöne. Und das sind auch so Tricks, die man auf jeden Fall anwenden sollte. Aber in der Prüfung selber, kein Futter, kein Spielzeug, kommt das raus, dass ihr das mit habt? Ähm, ja, fliegt man durch. Ja, okay. das ist so. Aber
0: verbales Lob kann ja. Äh dann schon echt, wenn das erlaubt, ist ja schon echt einmal manchmal
1: das Leben retten. Auf jeden <lacht> Fall. Und äh, ich darf auch den Hund berühren und streicheln. Ja, äh, das geht. Das ist äh, anders als in Sportprüfungen manchmal, wenn der Hund das gut findet. Ja? Ja. Ähm, ich darf ihm auch zwischendurch mal sagen, leg dich mal hin, entspann dich mal kurz, wenn man nicht dran ist oder so. Ist auch in Ordnung. Ähm, aber genau, also, aber die klassischen Belohnungen, die wir so kennen, sag ich mal so, die jeder kennt, die darf man da auf jeden Fall nicht benutzen.
0: Okay, klar. Genau. Ah, wichtig zu wissen auf jeden Fall,
1: wenn du dazu nichts mehr hast, dann wären wir eigentlich auch schon beim Thema,
0: wenn du sagst, okay, ähm, beim nächsten Thema, wenn du sagst, gut, wenn man Belohnungen dabei hat und das, wer mitbekommt, fliegt man durch, was gibt es noch so für Situationen, wann man durchfällt,
1: also, ne? Ja, also das ist auch so ein bisschen natürlich unterschiedlich. Wie hart sind die Veterinäre am Ende des Tages? Ne? Ähm, jedenfalls fällt ihr durch, wenn euer Hund deutlich aggressives Verhalten nach vorne zeigt. Ne? Also ähm, nach vorne gerichtet gegen Menschen oder Artgenossen heißt, in die Leine springen richtig. Alle Merkmale nach vorne, tiefes Bellen und Knurren. Ähm, und ja, also das ist schon so ein Punkt, wo dann die Prüfung, denke ich, vorzeitig beendet ist. Ähm, wenn er mal so ein, so ein Hüpfer so nach vorne, so ein Auslöser so oder so ne macht, w- würde ich behaupten, dass man davon nicht durchfällt. Ähm, aber das kann ich nicht für jede Kommune eben sagen. Deswegen Klar. besser ist es, es passiert nicht. Immer. <lacht> ist ja immer so. Genau. Ne? Ähm, aber ähm, es ja Wetterin- bei uns so.
0: Die Veterinäre ja. wissen ja auch, dass das Lebewesen sind. Also es sind genau, ja keine und das Unmenschen. Das auch
1: ja. Genau, und dass es auch aufregend ist, ne? unglaublich aufregend für alle Beteiligten. Es ist wirklich aufregend, Leute. Also ich habe vorher dreimal bei McDonalds auf dem Weg gehalten, weil ich zur Toilette musste, weil ich so nervös war. Also das ist wirklich, wirklich Stress für einen selber. Und der Hund merkt das ja auch so, heute ist irgendwie was anderes an los. Mhm. Und ähm, wir hatten zum Beispiel eine Hündin, die hat ihr Härchen die ganze Zeit abgerammelt weil die einfach total gestresst war ne übersprungen es hätte jetzt auch irgendjemand ja wieder der der Dominanztheorie folgt ja als Dominanzverhalten auslegen können und hätte theoretisch auch sagen können so der Hund ist durchgefallen der zeigt aggressives dominierendes Verhalten oder so Ähm, aber dann hat man auch so da kann man ja auch so als Gruppe oh die ist aber gerade nervös oder so jetzt ne so dann kann man ja auch so ein bisschen supporten Genau, und dann mit dem, dem Veterinär so ein bisschen auch mal die Info noch mal stecken. Die sind normalerweise nicht so, ne? Die sind sehr, sehr nervös jetzt gerade oder sowas. wo du rutscht mir hier ja gerade runter. <lacht> ich dachte genau, auch gerade, also ja, die
0: Decke ist auch schön bei dir zu, <lacht> zu Hause.
1: <lacht> Siehst du mich überhaupt noch? Ich sehe dich, ja. So. Ähm, genau, also auf jeden Fall aggressives Verhalten. Ne, da, das ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass man dann durchfällt. Und ich habe ja gerade gesagt, wenn der Hund einmal stiften geht und ihr ruft und er kommt zurück, kein Problem in der Regel. Ähm, aber es sollte halt nicht ständig passieren in der Prüfung. Ne? Ich denke mal, passiert das so drei, vier Mal, dann ist irgendwann auch, zumindest der leinbefreiungsteil für euch erstmal gelaufen. Dann kommt es natürlich drauf an, was macht der dann im Freilauf? Ist der fröhlich, will ein Spiel initiieren bei den anderen Hunden oder geht der da dran? Äh, in, in Verletzungsabsicht oder so? Klar, dann ist die Prüfung ins, insgesamt auch durch. Ähm, aber Besser ist immer, solche Sachen passieren nicht, beziehungsweise man trainiert so, dass man davon ausgehen kann, sie passieren nicht. Ob sie dann in der Prüfung passieren, da hat man eh manchmal keinen Einfluss drauf. Weil man ja nur einfach nicht 100% weiß, was kommt und wie sind wir alle drauf an dem Tag. Aber genau.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach sehr viel Training an, meiner Meinung nach. Oh, ne? Also, ja. ich bin, ich <lacht> bin da gerade so, ähm, wenn ich, also ich als Trainerin oder wir als Trainerinnen erleben, ja, viele Hunde, verschiedene Hunde. Und ich sage das jetzt ganz allgemein, unabhängig von Listenhunden. Ich könnte dir jetzt spontan, vielleicht, und das meine ich nicht böse meinen Kunden gegenüber, eins, zwei Hunde sagen, wo ich safe sagen würde, Jo, das würden die ohne verbreitung schaffen. Und nicht, weil meine Teams nicht gut sind oder weil die nicht eine gute Bindung haben oder so, sondern weil es eine massiv stressende Situation, genau wie du schon gesagt hast. Das ist mir nur wichtig, dass ich, dass wir das jetzt noch ein paar Mal sagen, dass das ja. wirklich eine massiv stressende Situation für den Hund ist, dass nicht selbstverständlich ist, dass wenn, da, wenn der Hund von Menschen bedrängt wird, ohne seine Bezugsperson oder ähm, an fremden, so viel fremden Hunden vorbeilaufen muss. Ich meine, gut, manche Hunde sind natürlich auch in fremder Umgebung gehemmt,
1: Genau, das wollte ich jetzt gleich auch nochmal also ja. noch sagen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Warum bestehen dann vielleicht doch so viele auch? Ja. Weil auch Hemmung echt ein großer Faktor ist. Ne? Aber da gibt es andere Sachen, die ich mir langfristig dann natürlich aufmache an der Stelle. Ne? Absolut, es ist super. Also fürs Training mit dem
0: Hund persönlich ist es super schlecht, die Hemmung auszunutzen, für, um so eine Prüfung zu bestehen. Aber ja, man muss das wahrscheinlich abwägen, ne? Für sich selber, was ist jetzt äh, gerade wichtiger. Und ähm, ja, in dem Fall ist man wahrscheinlich einfach froh, wenn man durchkommt. Und äh, ja, da wir ja jetzt alle wahrscheinlich der Meinung sind, also und genau das wollte ich noch sagen nochmal, also auch Hunde, die nicht Listenhunde sind, werden da sicherlich ihre Schwierigkeiten mit haben, wenn sie jetzt einfach so in eine Prüfung äh, ge- geschubst werden und sagen, ja, mach mal, ne? Und vielleicht k- erkennen sich da jetzt auch manche Leute wieder und sagen, <lacht> Ja, also ich bräuchte auch Training wenn ich das machen müsste. Gut, dass äh, es eben, ja, man das Glück hat, dass nicht alle Hunde das machen müssen. Umso sch- trauriger ist es eigentlich, dass, dass bestimmte Rassen das machen müssen. Ähm, ja, und wie bereitet man sich jetzt darauf vor? Man geht natürlich zu Ostern ins Training und macht die Wissensstestvorbereitung. Aber erzähl mal,
1: genau, äh, was macht man denn so
0: in so einem Training?
1: Jetzt seid ihr zu weit weg, deswegen erzähle ich es euch jetzt. <lacht> also erstmal, wie du schon gesagt hast, es ist enorm wichtig, sich vorzubereiten. Ne? Denn ich finde es einfach schlichtweg unfair, den Hund in so eine Situation zu stecken und zu sagen, meister das mal. Ja? Ja. Also dem Hund gegenüber ist das super unfair, weil es ist eine stressende und ungewohnte Situation. Aber es ist auch euch selber gegenüber eigentlich unfair, weil es ist so stressend. Und wenn ihr euch nicht damit auseinandergesetzt habt... Puh, das ist wirklich tricky. Also man sollte so ein bisschen wissen, was erwartet mich da und wie reagiere ich, wenn das und das passiert. Und deswegen äh, macht es auf jeden Fall, bereitet euch vor. Und wenn ihr so einen Kandidaten habt, der gehemmt ist oder wir kommen da irgendwie schon durch, durch die Prüfung. Ich kann das nicht empfehlen, weil ihr macht euch einfach langfristig Baustellen auf. Ich meine, das sind zweieinhalb Stunden massiver Druck auf den Hund. Also manchmal reicht eine einzige Erfahrung damit der Hund plötzlich ein Problem mit Menschen oder sonst irgendwas hat. Hier wird er zweieinhalb Stunden so unter Druck gesetzt, ähm, wenn er das nicht, wenn er keine Strategie hat, damit umzugehen, meistert er vielleicht gerade so die Prüfung, aber hat langfristig, ne, ich meine, meistens geht man ja doch mit zwei Jahren recht zügig rein, die Hunde sind noch in der Entwicklung, ja, das haben wir in unserer Jugendentwicklungsfolge gemacht, dass gerade so die Steffis und so sind auch eher die Spätsünder, die sind auf jeden Fall noch in der Entwicklung und, ähm, das ist echt echt heikel. Dann äh, man macht sich einfach, man macht sich weitere Bausteine auf für das Leben danach sozusagen. Und ja. das ist und ist äh, einfach Kacke. Und aus eigener Erfahrung kann ich euch nicht empf- kann ich euch nicht
0: empfehlen, das zu riskieren, denn ich habe einen Hund, der Probleme mit Menschen hat und das ist kein einfaches Leben, Leute. Das macht nicht immer Spaß und ja. ähm, das, man ist ständig auf der Hut klar, wir kommen klar, wir haben unsere Strategien, aber das hat auch gedauert, bis wir da hingekommen sind. Und das wollt ihr nicht durchmachen, glaubt mir dass das. Das ist es nicht wert.
1: Ja, definitiv nicht. genau. Und deswegen, glaube ich, gibt es genug Gründe, warum man sich wirklich darauf vorbereiten sollte. Und bei uns ist es so, dass wir vorher immer ein Kennenlernen machen. Also du... Kennst das ja auch. Jetzt klopft hier gerade jemand an meinem Handy. Macht <lacht> dir nicht mehr, aber du hörst mich. Ne? Ich höre dich, ja. Also mir ist halt, du, du kennst es aus deinem Trainingsalltag auch, mir ist halt super wichtig, dass die Leute vorher wissen, wie ich arbeite. Das kommt ja hinzu, dass ich nicht nur diese Nische Listenhundtraining oder Wesenstests sind ja nicht nur Listenhunde, sondern auch auffällig gewordene Hunde, die so einen Test machen müssen, ja. äh, sondern auch noch die Nische positives Training habe. Und ich habe keinen Bock auf Diskussion, ob... Äh, wie lange muss ich belohnen? Ich arbeite nicht mit Leckerchen oder sonst was. Ne, Das spare ich mir, deswegen gibt es immer dieses Kennenlernen vorher, dass man sagt, guck dir an, wie ich arbeite genau. Ne, So und so, dass man das auf jeden Fall äh, geklärt hat. Und dann natürlich auch die Frage, was erwartet der Mensch vom Training? Ne? so, Dass man sich da auch, wie es im normalen Training halt auch ist. Ne? Dass man einmal sich kurz auf einen gemeinsamen Stand bringt, was passiert jetzt. Und dann geht es erstmal darum, dass wir eine gewisse Routine für die Hunde schaffen. Also wir haben ja so eine Idee davon, was kommt in so einem Wesenstest und dann üben wir gezielt Situationen und das das könnt ihr euch vorstellen, dass das alles auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, weil ich brauche natürlich auch ein paar Werkzeuge und das haben wir auch tausendmal schon gesagt, die müssen vorher ohne Ablenkung geübt werden. Das heißt, es kann auch sein, je nachdem, wo der Hund steht, dass der erstmal ins Einzeltraining kommt, wir ohne Ablenkung ein paar Werkzeuge aufbauen, also... Zum Beispiel das bei Fußlaufen, das hilft natürlich enorm in der Leinführigkeit oder auch in dem Slalomlaufen. Ne? Bis wir den Hund dann in die Situation bringen, dass der bei Fuß an anderen Hunden vorbeilaufen kann, muss der natürlich erstmal die Position verinnerlicht haben. Und ähm, das sind eben so Sachen, aber sagen wir mal, der Hund ist jetzt so weit, dass er ein paar Werkzeuge hat. Dann gibt es eine dynamische Gruppe oder wechselnde Hunde. Wenn wir keine feste Gruppe haben, gibt es auch Kompasenhunde, die dann dazu geholt werden oder Menschen, mit denen wir arbeiten wir trainieren dann gezielt diese Bedrängnissituation ähm, und wir trainieren tatsächlich mit hoher Belohnungsfrequenz. Ne? Also richtig, richtig rein in den Hund, richtig viele Goodies, ähm, aber halt sehr variabel. Also nicht immer nach zwei Schritten oder so, wie man es eigentlich ja auch im Training machen sollte, sondern dann gibt es mal da, dann gibt es mal da, dann gibt es mal da ein paar Goodies, aber es gibt immer sehr, sehr viele und unterschiedliche Belohnungen. Ähm, und kurz vor der Prüfung werden die nicht abgebaut oder zur Prüfung hin. Sondern im Gegenteil, die Trainingsstunde vor der Prüfung gibt es mal dreimal so viel Gutes hier vorher. Einfach um die Motivation aufrechtzuerhalten. Und dann äh, kann der Hund es auch mal schaffen, da zweieinhalb Stunden ohne Futter das auszuhalten. Weil das ist völliger Schwachsinn, auch in Sportprüfungen zu sagen, der Hund wird jetzt so nach und nach ähm, abgebaut im klassischen Sinne. Also vor der Prüfung direkt wird hochgesetzt. Und sonst ist es so, dass man ähm, so eine Prüfung so ein bisschen auch eigentlich von hinten aufbauen kann, was wir nicht können, weil wir nicht genau den Ablauf können. Also bei einer Begleitung, eine Prüfung weißt du genau, was ist die letzte Sequenz, da gibt es immer die Belohnung und so weiter. Das können wir jetzt hier nicht machen, also müssen wir ein bisschen anders tricksen. Es gibt einen Durchlauf ohne Kekse, sage ich jetzt mal, und ohne Spielzeug, aber das ist Wochen vor Prüfung, dass einfach alle das mal durchgespielt haben, wie man anders ein bisschen damit umgehen kann vor der Prüfung rein in den Hund. Damit also Ähm.
0: damit der Hund schon einmal damit also das, eigentlich ist es für den Menschen der durchgeht. Ja. Dass der Mensch weiß alles klar an dieser Stelle kann ich kann ich anstatt meiner hohen Belohnung kann ich jetzt lächeln kann ich jetzt was jetzt ich machen und damit der Hund einfach nicht also es kann dann sein dass vielleicht der Hund in der Prüfung etwas enttäuscht ist. Dass er jetzt kein, genau. der wird definitiv
1: in, äh, dass er das jetzt sagen. keine Belohnung hat aber, aber er, er schafft wird es wenn es gut ist. trainiert ist genau, genau wird es durchhalten und ähm, was wir zum Beispiel auch nie machen ist die Prüfung als solche zweieinhalb Stunden ganz durchlaufen das muss der Hund nur an diesem einen Tag machen einzelne Elemente werden trainiert aber niemals die ganze Prüfung das machen wir vorher nicht das macht er nur an dem Tag und das ist das ist ein Unsicherheitsfaktor für viele, so Mensch, aber das muss der doch einmal komplett gemacht haben. Nein, muss der nicht. Also Das schaffen ähm, die auch gut so. Ja. Genau, das schaffen die auch auch im Sport so. Ähm, genau, und so vom Trainingsablauf her ist so, dass wir grundsätzlich unter der Reitschwelle trainieren ähm, oder halt mal kurz darüber, aber dann nur eine kurze Zeitspanne. Ich höre halt immer wieder so dieses, sagen wir mal, wir haben jetzt eine Situation mit Krücken, man geht auf den Hund zu, ne? ähm, und dann, nee, komm mal noch näher, der hat noch keinen Stress. Ja, genau. Ich <lacht> möchte auch, dass der keinen Stress hat. Ne? Richtig, <lacht> wenn, ich, wenn ich möchte, dass der die Krücken sieht und denkt, geil, Keks oder Spiel oder cool, Ne, das ist das kenne ich, das ist super. Und nicht, dass der jedes Mal denkt, scheiße, ich bin hier jedes Mal so an die Grenze gebracht worden, dass ich kurz vom Rückwärtsgehen, vom Vorwärtsgehen oder wozu auch immer der Hund neigt bin. Genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen ja noch einen entspannten Hund haben. Und, ähm, wenn ich einen Hund im Training so unter Druck setze, dass er, dass er massiv gestresst ist, dann habe ich einfach nichts gewonnen und mache mir auch wieder Baustellen auf. Ne, davon mal ab, aber auch für für die Prüfung nützt es mir nichts. Und klar, wir müssen den Hund natürlich auch mal unter Druck und unter Stress setzen. Das ist auch klar, weil wir natürlich auch irgendwo uns weiterentwickeln müssen. Aber kurze Sequenzen und immer mit einer Strategie für den Hund, wo ich sehen kann, der Hund kann das verkraften und hat es gelernt. Ne? Ja. Also es ist schon es ist schon sehr komplex, aber die Hunde kriegen es irgendwie hin. Nicht nur
0: irgendwie. Ich glaube, so wie du das erklärst, kriegen die das sehr gut hin, wenn ja. die das bei dir machen.
1: Also und man kann, äh, man kann halt, also jetzt einfach mal nur, um zum Beispiel beim Chip ablesen mal, um so ein Bild einfach mal zu malen. Also ähm, wir arbeiten dann, du darfst ja ankündigen, das ist ja das Schöne. Na, das darf man ja in der Prüfung, das darf man in manchen Sportprüfungen ja nicht. Ähm, dann macht natürlich, ich darf auch sagen, geben Sie mir das Chipgerät. gerät Das finde ich auch nicht verkehrt, deshalb mache ich auch immer auch im Sport weil das ist einfach gruselig, wenn da so ein Typ kommt und so ein Gerät da dran hält, ne? ähm, Das heißt, als allererstes wird geguckt, wo sitzt der Chip, ich ertaste mir das, dass also ich wirklich nur den ganz kurzen Moment habe, dann wird angekündigt, Chip ablesen, dann wird das nur gezeigt, gegenkonditioniert, also gezeigt, Keks rein, also Marker, word, da gibt es ja auch nochmal, <lacht> auch auch noch ja. so, genau. <lacht> Keks rein, und ähm, dann gehe ich immer näher ran, ohne dass der Hund ein Meideverhalten zeigt, dann Ne, halte ich das da dran und dann trainiere ich natürlich nicht nur das Halten, sondern ich trainiere den Worst Case, der sucht ein bisschen, der fummelt ein bisschen und trainieren tun wir es auch mit anderen Personen, ne? also nicht nur mit mir, in der Prüfung mache ich es dann aber, also ich selber als Halter, nicht ich als äh, Trainer und ähm, das heißt, ich kündige dann an, Chip ablesen und eigentlich ist das Ziel, dass der Hund dann sagt, oh cool, ich gucke schon mal nach oben, gleich gibt's den Keks, ne kann da können er kurz mal Piep machen, hier kein Problem Gegebenenfalls muss man das Piepen gesondert ähm, gegen Konditionen Aber meistens ist es gar nicht so dramatisch. Also meistens klappt das eigentlich, wenn man das übt. Jetzt nur mal so als Beispiel beim, beim chip ablesen, Weil das machen die Leute meistens einfach. Aber auch das sollte man trainieren. Dass der Hund einfach weiß, okay, ist ja gar nicht schlimm. Ne? chip ablesen kenne ich, habe ich schon tausendmal gemacht. Ja, und das ist doch
0: super. Weil, weil wenn der Hund jetzt das chip ablesen cool findet, dann noch das auf die Seite legen als Trick aufgebaut hat, dann wird man noch schön von Mami angefasst und ein bisschen gestreichelt. Und dann ist doch der erste Teil schon super dann entspannt ist die, gelaufen. Die, die, die eigentlich. Ist früh
1: früh schon gelaufen. <lacht> genau. genau. <lacht> Und der Hund ist nicht einmal in Stress gekommen. <lacht> super. Genau. Und das ist so die, ich sag mal, die, Idee, wie das nachher sein soll. Natürlich werden wir Stress nicht vermeiden können. Alleine wegen der ganzen ja. äh, Dauer nicht. Aber genau so wünsche ich mir eigentlich, dass die Situationen trainiert werden. Dass ja. der Hund ne, das äh, positiv verknüpft. Ja. Aber was ich auch meinte, es ist
0: ja super, wenn der Hund schon diesen Teil zumindest mal stressfrei hinbekommt. Genau. Das ist stressfrei, dann... Start in so eine genau. für beide ja auch ganz äh, angenehm. Ja. Ne? ja, Man ist selber erleichterter und man hat noch ein bisschen Puffer für den schlimmen genau. Teil dann, ne für das, wo es dann ja. wirklich wo der Hund wirklich seine
1: Stressresistenz braucht. Dann genau, irgendwie. weil das ja. sind echt so Sachen, das, das ist verschenkt, wenn ihr euren Hund da unter Stress setzt und glaubt mir, auch der Trick auf die Seite legen, der wird auch nicht so gut klappen, wie <lacht> wenn, man, wenn man nicht selbst gestresst ist. ne naja, klar. Deswegen trainiert den auch, trainiert den häufig, verstärkt das häufig und dann klappt das. Weil man ist, das kennt man ja auch, wenn das beim Tierarzt alles plötzlich nicht mehr klappt und so und in so einer Prüfungssituation ist das ähnlich und deswegen... Äh, macht es auch Sinn, die Prüfung so ein bisschen eben auch mal durchzuspielen, dass die Halter auch diesen Druck schon mal so ein bisschen spüren, so dass man so eine Bewertung mehr oder weniger auch dann kriegt. Ne, alles einfach mal durchzuspielen, genau. Ja, und so so trainiert man dann die einzelnen Situationen eben.
0: Ja, ist doch super. Genau. Aber auch allein schon diese Tipps, die du gegeben hast, ne, dieses Hey, ihr müsst gar nicht so einander einer dran vorbei, es geht auch anders. Oder Hey, nehmt ihr doch dann einfach das Chipgerät oder ähm, kündigt das doch einfach an. Das sind ja schon allein, das ist ja schon super wertvoll, sowas zu wissen. Genau, ne?
1: genau. Selbst wenn man jetzt nicht weiß Gott, wie viel trainieren kann, dass man einfach durch Management ja auch in so einer Prüfung schon viel machen kann. Ne? Genau. Und wirklich vorher belohnen, Leute, wenn ihr da drauf, drauf trainiert, schleicht das nicht aus, um Gottes Willen. Das ist wirklich sowas, was oft falsch gemacht wird, ne? Dass dann, dass der Hund schon vorher so ausgelaugt ist und denkt, scheiße, es lohnt sich gar nicht, ne? So. Ja. ja, cool. Genau. Das
0: klingt ja schon ziemlich gut und ich de- denke, denn die nächste Frage ist da, dadurch relativ einfach zu beantworten, aber ich fra- stelle sie trotzdem. Was ist denn der Unterschied zur klassischen Variante? Das heißt, ob ich jetzt zu dir, bei dir den Wesenstest mache oder ob ich jetzt bei, beim Trainer mache, der eher anders
1: trainiert, also klassisch trainiert. Also genau, eigentlich ist es genau das eben Gesagte, dass wir erstmal den Hund äh, trainieren und nicht einfach dem Stress aussetzen. Weil in der klassischen Variante ist es oft so, dass auf Flooding gesetzt wird. Also ich spiele immer und immer wieder die Situation durch, setze den Hund unter Druck, ohne das zu trainieren. Also auch deutlich über der Reitschwelle. Und der Hund kommt dann irgendwann einfach... äh, Also es fehlt eine Strategie, mit der Situation umzugehen und er ergibt sich sozusagen, ne? Das, es kann, können dann zwei Sachen passieren, entweder ich kriege Verhaltensprobleme, die Hemmung spielt mir dann aber in die Karten, sage ich jetzt mal so, ja, ohne das so zu meinen, dass man die wirklich in die Karten spielt, oder der Hund geht halt in so eine erlernte Hilflosigkeit, was halt oft der Fall ist. Und ähm, ja, beides ist was, was ich nicht möchte. Zudem wird in der klassischen äh, Trainingsvariante ja auch häufig und massiv korrigiert. Es geht ja auch um was in der Prüfung. Also es ist ja jetzt nicht einfach nur ein Beschäftigungskurs, ne, sondern das ist ja wichtig für alle Beteiligten, dass man da besteht. Das heißt, die, die, die Intensität der Korrekturen entspricht manchmal auch einfach dem eigenen Druck, den man da hat. Und ähm, ja... Also ich sag mal so, da wird dann mit Wasser gespritzt, da wird geruppt oder sobald halt, sobald halt der Hund irgendwie ein Anzeichen von äh, Fehlverhalten zeigt. Und für den Hund ist es halt so, dass nicht nur die Prüfungssituation stressig ist, nicht nur ähm, alles komisch ist und alles irgendwie furchtbar ist, sondern auch der Mensch, der bei mir ist, bedeutet ja keine Sicherheit, sondern ich kriege Druck von vorne und ich kriege Druck von hinten. Und das ist irgendwie ganz schön blöd, ne? Also finde ich. Und der Vertrauensmissbrauch ist mir persönlich einfach zu groß an der Stelle. Deswegen machen wir das so nicht.
0: Ja, super. Finde ich eine <lacht> gute Sache. Ich wäre jetzt überzeugt. Ja, ihr wisst das ja sowieso. Und ähm, ach, irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Warte, was mir super wichtig war. Egal, jetzt habe ich es vergessen. Fällt mir gleich noch ein. Aber ähm, ja, also nicht Ruppen den Hund nicht unter Stress setzen, sondern positiv arbeiten, den Hund, dem Hund gutes Feedback geben, dass der Hund, ach ja, jetzt weiß ich es wieder, dass der Hund, man trainiert ja auch für später. Also man trainiert ja nicht nur für die Prüfung, sondern man trainiert ja auch, hey, ich habe einen coolen Hund in so einer krassen Drucksituation wie der Prüfung, dann ist die Wahrscheinlichkeit
1: relativ hoch, dass ich auch nachher einen coolen Hund habe. Wenn das gut genau. und nett trainiert genau. wurde. Ne? Und dann hat der man Hund man hat. denkt oft nicht weiter als die Prüfung. so ne? Da sage ich gleich auch noch was zu. Aber es ist wirklich so, so. Hauptsache die Prüfung schaffen. Ja, es gibt noch ein Leben danach. <lacht> <nach der lacht> auch wenn das wirklich, das, das fühlt sich manchmal nicht so an. Ne? Das ist so. Dass man denkt so, Gott, wenn diese Prüfung vorbei ist. Aber ja, es gibt ein Leben danach. Und wenn der Hund gerade mal zwei ist, wenn ihr die Prüfung macht, dann habt ihr auch hoffentlich noch ein paar Jahre mit dem...
0: Ja, und die sollen ja möglichst auch entspannt äh, laufen. Wie gesagt, ihr wollt das nicht, ein Hund haben, der Probleme <lacht> hat. Menschen oder irgendwas anderes. Ähm, ja, und jetzt möchte ich dann diesen Test machen. Also ich war jetzt bei dir in der Vorbereitung und logischerweise, wie wir gerade gesagt haben, kann ich natürlich leider nicht bei dir die Prüfung machen. Schön wär's. Also wenn ich Veterinärämtin wäre, ihr könntet da eure Fellies rausholen. Gut, das kann ich wahrscheinlich trotzdem <lacht> nicht entscheiden, weil es natürlich um die Gesetzgebung geht. Aber <lacht> ich würde da auch mal ein Auge zudrücken, ne? wenn ich ein Felli sehen würde. Aber leider ähm, sind da natürlich ähm, Menschen, die logischerweise aus bestimmten Gründen dort in dieser Position sind und nicht äh, ein Auge zu drücken, was natürlich auch sinnvoll ist. Ähm, Ja, und
1: wie kann ich mich da denn jetzt anmelden? Also die Prüfung wird ausgerichtet vom zuständigen Veterinäramt. Heißt, wenn ihr sagt, ich bin soweit, oder oder euer Trainer sagt, ja, könnt ihr machen, dann ähm, kann man sich einfach beim Veterinäramt anmelden. Da ruft man an oder schreibt eine E-Mail, hey, das macht auch Sinn, einfach mal zeitlich zu fragen vielleicht, wann steht der nächste Test an, weil die sind nicht wöchentlich oder so, meistens sind die so zweimal im Jahr, kommt so ein bisschen, manche Kommunen machen das mehr, manche weniger, einfach mal nachfragen, so wann stehen die nächsten, Te- äh, nächsten Wesenstests an und ähm, genau, dann kann man sich da anmelden und auch von den Kosten her gibt es da unglaubliche Unterschiede, das, das sei vielleicht auch noch gesagt, also ich glaube hier in Essen kostet es irgendwie 250 Euro oder sowas äh, pro Person, wobei es dann manchmal, der zweite ist dann manchmal ein bisschen günstiger, der dann mitläuft, Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch, und dann kommt natürlich noch die Bearbeitungsgebühr für den Ausweis, den ihr nachher kriegt und so, es geht jetzt erstmal nur um die Prüfung, Also es kostet auf jeden Fall ein bisschen Geld und auch das ist ja für viele Leute schon Druck, wenn man da so 300 Euro äh, eventuell mal in den Sand setzt, sage ich mal so, ja. Ja, und äh, das hatten wir eben noch nicht gesagt.
0: Das fällt mir jetzt gerade spontan ein, wo du das sagst. Naja, wenn ich die, äh, wenn ich jetzt durchfalle, dann muss ich die Prüfung ja logischerweise nochmal machen. Ähm, und da muss ich natürlich nochmal das Geld bezahlen. Aber kann ich die dann
1: überhaupt nochmal wiederholen oder bin ich dann für immer durch? Nein. Also du kannst die Prüfung nochmal wiederholen. Das äh, ist das Gute. Es ist aber auch in der Natur der Sache, bist du viermal durchgefallen, dann sagen die, oh, da kommt schon wieder der Kandidat, der das ist irgendwie nicht so gut macht. Du wirst jetzt von mal zu mal nicht weniger aus den Augen gelassen oder mehr aus den Augen gelassen. So. Äh, sondern die gucken dann schon ein bisschen genauer hin. Aber nein, man kann die Prüfung noch mal machen. Habe ich auch schon häufig erlebt, dass dann noch mal wiederholt wird oder eben der eine Teil zum Beispiel wiederholt wird. Ist eigentlich gar kein Problem. Ne? Man wird einfach nur nervöser auch. Man kennt das selber von Prüfung zu Prüfung. Aber manchmal passieren halt unvorhergesehene Sachen und dann muss man sich der Kacke halt noch mal stellen. Das ist so. Dann halt ja. eben noch mal ein bisschen besser
0: vorbereiten das nächste Mal.
1: Ja,
0: genau. Ähm, Ja, oder manchmal ist es ja auch einfach so, dass der Hund, äh, kann ja jedem passieren, kann auch dem bestrainiertesten Hund passieren, dass er dann doch mal auslöst, weil es jetzt gerade zu viel war. Es war einfach zu stressig und so ist es daneben. Ähm, Ja, und gibt es jetzt vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, boah, das möchte ich noch sagen ähm, oder willst du den Leuten noch auf den Weg geben zum Thema Wesenstest? Was möchtest du unseren Hörern dazu noch mitteilen?
1: Ja, auf jeden Fall möchte ich euch noch was mitteilen und zwar, also der Wesenstest ist wirklich, wirklich eine ätzende Angelegenheit, das kann man echt so zusammenfassen, ich glaube keiner <lacht> freut sich da, also ich sag mal, so jeder kennt das, wenn man das erste mal eine Begleitung, eine Prüfung oder so macht, das ist auch ätzend, weil man aufgeregt ist, aber man hat ja auch so eine freudige Erwartung, man hat darauf hingearbeitet, man will das, den Wesenstest will man nicht, man hat nicht so viel Einfluss darauf, er ist aber un- unglaublich wichtig und es ist einfach echt ein ätzendes notwendiges Kriterium, wo ich irgendwie durch muss. Und man steht massiv unter Druck. Also, ich kann das selber so gut nachvollziehen. Wir haben uns so einen Stress gemacht und ich habe viele Bekannte und Teams und die die also schon erlebt, die einfach sagen und bei uns selbst war es auch so irgendwie, die Qualität mit meinem Hund fängt erst nach diesem Test an. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, wenn man da nicht drin steckt, weil du machst vorher nicht Mal man oder einen Beschäftigungskurs. Das kannst du dir gar nicht erlauben, zeitfaktormäßig, sondern eigentlich muss alles, erstmal muss dieser Test, das muss funktionieren. Du darfst ja auch vieles einfach gar nicht. Der Hund muss an einer anderthalb Meter Leine sein. Äh, ja, Man-Trailen draußen an einer 10-Meter-Schleppe. Also fällt ja schon mal weg ne, als Beschäftigung so. Und einfach, es geht einfach vor diesem Test nur um diesen Test. So, <lacht> das, ist, das ist wirklich so. Das muss man einfach irgendwo akzeptieren. Ähm, Und die Leute machen sich so ein, und die Leute meine ich mich auch, wir haben es wie gesagt auch gemacht, sich einen unglaublichen Druck und von mir hängt die Lebensqualität meines Hundes ab, wenn ich das nicht schaffe, hat er keine Freiheiten und so weiter. Und da wird aber natürlich auch ein enormer Druck an die Hunde weitergegeben und die verstehen gar nicht, wo es herkommt. Und ich kann einfach nur sagen und ich selber bin ein Mensch, der sich immer Druck macht in Prüfungen, aber versucht euch den Druck zu nehmen. Und so eine gute Vorbereitung nimmt einem den Druck. Wir hatten es damals nicht. Wir hatten niemanden, an den wir uns so wenden konnten. Also wir haben eine mittelmäßige Vorbereitung gehabt zum Glück, dass wir auch eine Erwartungssicherheit hatten, aber richtig gut vorbereitet habe ich mich nicht gefühlt. Und äh, macht Also bereitet euch vor, das hilft euch wirklich, den Druck rauszunehmen und euer Trainer hilft euch dabei und vielleicht hilft euch diese Folge, dass ihr mit eurem Trainer zusammen diese Sachen so ein bisschen abarbeiten könnt und darauf zutrainieren könnt, ne? also dass ihr einfach gemeinsam mit ihm das angehen könnt. Nehmt euch lieber zwei, drei Monate mehr Zeit. Ich weiß, man will das schnell weghaben, aber setzt das Vertrauen in eures Hundes in euch nicht aufs Spiel, wirklich nicht. Ich habe so oft erlebt, ja egal, komm, dann sprühe ich mit Wasser für die Prüfung. Ne? Hauptsache, wir kriegen die Prüfung halt irgendwie hin oder so. Ne? Das ist es einfach nicht wert. Ne? Ihr habt euch für so einen Hund entschieden und ihr habt euch vielleicht auch für ein gewisses Training entschieden. Ne? Also in dem Fall hoffentlich für positives Training. Und ähm, ihr habt in Kauf genommen, dass halt solche Situationen auf euch zukommen und steht das als Team gemeinsam durch, ne? also mit eurem Hund zusammen. Also der Zweck heiligt hier echt nicht die Mittel, wirklich nicht, glaubt es mir. Es ist einfach zu, zu schade, wenn man wenn man dann, ähm, ja, auf Mittel zurückgreift und wie gesagt, es gibt ein Leben danach und dann habe ich den Vertrauensbruch und habe auch Probleme. Also selbst wenn ich keine Probleme habe, ich habe aber diesen Vertrauensbruch einfach und das ist... Schade. Und dem Hund
0: geht es besser, und, wenn er zwei Monate noch weiter an äh, kurz alleine und Maulkorb
1: geht, als wenn er nachher immer Stress hat in allen Begegnungen. Genau, und euch auch einfach nicht mehr vertraut mhm. und so. Ne? Ich meine, das kann es ja nicht wert sein irgendwo. Und versucht, auch wenn es schwer ist, aber das ist, was was ich auf jeden Fall versuche mitzugeben im Training, versucht innerhalb der Vorbereitung Spaß zu haben. Das kommt einfach zu kurz, wirklich. Ne? Das ist das ist in diesem Bereich so, dass, dass da wird einfach keine Rücksicht drauf genommen, dass das auch Spaß machen kann. Und das ist wirklich, was ich versuche immer mitzugeben. Und auch, während dieses Trainings, das ist ja eine Quality-Time mit meinem Hund, wachse ich mit meinem Hund als Team enger zusammen, wenn ich es ja, richtig klar. Mache. Ja. Also Leute, schiebt es nicht auf die lange Bank, geht's an mit eurem Trainer, setzt, setzt euch ran, macht, macht die äh, Vorbereitungen da zu den einzelnen Übungen und versucht wirklich das mit Spaß an der Freude mal ein bisschen ja, zusammen mit eurem Hund zu machen. Genau, seht es als
0: Challenge für euch als Team. Genau. Und seht also es als vielleicht nicht als, oh Gott, alles ist schlimm, sondern als, hey, okay, da machen wir halt eben Wesensstestvorbereitung, kein training Auch cool. Kann auch cool sein. Cool, wir genau, trainieren, genau, wie mein das. Hund toll mit Kinderwagen umgehen kann. Super.
1: Ja, es ist ja eine Frage, wie ich das gestalte ja, mit meinem Hund. Genau. Wenn ich da, aber. Es ist auch klar, es ist Druck da und es, alle sind aufgeregt. Und es wird auch Phasen geben, wo man verzweifelt und denkt, ich schaffe das einfach nicht. Aber das haben auch ganz andere geschafft. Das haben so viele schon geschafft. Also, ihr schafft das auch. Und versucht einfach, euch den Spaß beizubehalten. Weil das ist das, was ich immer erlebe und auch selbst erlebt habe, dass der einem echt mal flöten geht dabei. Und man kann das als gemeinsame Zeit gut nutzen. Ja. Wirklich. Ich immer
0: wieder daran erinnern, genau. Also, der Wesenstest um es nochmal zusammenzufassen, zu sagen, ist (lacht) hart, aber er ist mit guter Vorbereitung machbar. Ähm, Genau, geht es mit eurem Trainer durch. Wenn ihr in Essen seid, ohne Scheiß, persönliche Empfehlung, geht bitte zu Astrid. Ihr könnt damit nichts falsch machen. (lacht) Ich kann es euch immer wieder nur ans Herz legen. Geht bitte, bitte dahin. Ihr habt es gehört. (lacht) Fühlt fühlt, (lacht) Fühlt ihr euch gut mit dem, was sie gesagt hat? Geht dahin. Das wird super werden und ihr seht doch, Emma, die hat kein Problem mit Menschen, die hat kein Problem mit Hunden, Der, die ist fit drauf, die ist super, ihr seid ein tolles Team und genau das will man doch eigentlich. Wenn man das möchte, zur Astrid ins Training gehen, in die wesens oder an sich ins Training überhaupt, wenn man findet, das ist toll, wenn man vielleicht noch Fragen hat und ein Online-Beratungsgespräch haben will, ähm, sich nochmal weiter informieren will, noch mal ein paar persönliche Erfahrungen hören will, wo kontaktiert man dich, Astrid? Wo findet man deine
1: Kontaktdaten, dass man dich erreichen kann? Ja, die meisten haben es ja schon mal nicht <lacht> <lacht> Aber natürlich über meine Internetseite www.dasteamprinzip.de, zusammengeschrieben. Und ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben an astrid.dasteamprinzip.de. Es wird ja hoffentlich, ich hatte die letzte Mal schon angedrückt, ist aber noch nicht fertig, auch diese Listen- und Informationsseite irgendwann online kommen. Ähm, Aber da wird es dann auch einen Post auf meiner Seite und so weiter geben. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, einfach meldet euch gerne. Es ist wirklich ein Herzensthema für mich. Also wenn ich euch da irgendwie weiterhelfen kann, gerne. Kommt, wie gesagt, sehr, sehr gerne ins Training Ähm, oder macht es mit eurem äh, Trainer nach dem hier Gesagten vielleicht ein bisschen. Und ansonsten gibt es auch Online-Beratungsmöglichkeiten oder Online-Trainingsmöglichkeiten, was ein bisschen schwierig ist in dem Bereich, weil wir natürlich auch auf Komparsen und so angewiesen sind. Aber vielleicht, um so ein bisschen den Einstieg zu kriegen oder sowas, da gibt es verschiedenste Optionen. Im Zweifel schreibt mir einfach mal eine Mail und dann gucken wir mal, was wir machen können. Genau. Genau. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke,
0: Astrid. Ähm, Ja, mir auch. Wie lange haben wir jetzt? denn? Stunde drei. Also alles gut.
1: Okay, ja, und
0: ähm, ja, ich äh, bin tatsächlich gerade froh, dass ich, äh, also nicht, ich bin nicht froh, also ich sag mal so, ich bin froh, dass ich ähm, jetzt die Möglichkeit hätte, wenn mein Hund in den Wesenstest müsste, dass ich jetzt diese Informationen habe. Ne? Ähm, mhm. Und äh, kann ja mal passieren, es kann ja jedem Hund passieren, dass er nachher dann doch mal ja, in den, genau. w- also den ja, Wesenstest muss. Äh, das heißt, es ja. schadet nicht, das zu wissen. Ich habe auch noch mal einiges gelernt äh, dafür und ich habe mir auch gedacht: boah, Leute, Alle Leute Respekt an die Hunde und äh, Menschen, Hund und Mensch, die das auf die Reihe bekommen.
1: Und <lacht> ja, ihr schafft das. Das ist auch das, was ich noch sage. Also es ist, es ist machbar. Es ist wirklich machbar. Es haben schon viele geschafft. Es ist machbar. ne? Das ist auf jeden Fall das, was ich auch noch mal sagen will auf jeden Fall ist das zu bewältigen. Ja, also ähm, wir haben, glaube ich, jetzt eine ganz gute
0: Informationsfolge dazu, ähm, ja, zusammen huch, Gott, jetzt knalle ich hier voll an meine, an meine Flasche, Zusammen äh, äh, ge- bekommen durch äh, deine, deine Beantwort- geduldige Beantwortung der Fragen, deshalb danke dafür und ja, super gerne. Ja, wir schicken euch damit informiert ins Wochenende, würde
1: ich sagen. Genau, habt ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Lasst das sacken. (lacht) Und genau, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Genau, bis dann. Tschüss. Bis dann.